0: Bình Phước ưu tiên phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số Thủ tướng Hun Sen yêu cầu kiểm tra dọc biên giới Tìm nghi phạm tấn công hai trụ sở xã ở Đắk Lắk. Cảnh sát giao thông hỗ trợ hơn 150.000 lượt đăng kiểm Đồng bộ dữ liệu người dùng để hạn chế rủi ro lừa đảo Lần đầu tiên Bắc Kinh ban bố cảnh báo nắng nóng màu cam Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay Ngày 17 tháng 6 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2016-2022, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc đẩy mạnh, phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số, nhưng số lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức người dân tộc thiểu số ở một số cơ quan đơn vị từ cấp xã đến cấp tỉnh chưa đạt so với chỉ tiêu đề ra để đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực này thời gian tới ủy ban nhân dân tỉnh đề ra nhiều giải pháp đó là xây dựng chính sách hỗ trợ đặc thù nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ công chức viên chức người dân tộc thiểu số tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng bố trí biên chế để thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực tuyển dụng bố trí người dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học công tác trong các cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo đủ tỷ lệ tăng cường luân phiên bác sĩ tại các trạm y tế tuyến xã nhằm giúp người dân tộc thiểu số, người nghèo, đối tượng chính sách được tiếp cận đầy đủ dịch vụ y tế chất lượng. Ngoài ra, tỉnh sẽ quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phát triển mạng lưới trường lớp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đưa trẻ đến trường. ưu tiên đầu tư xây dựng mới số phòng học còn thiếu tại các thôn, xã, khu vực đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Phối hợp tổ chức đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp, tiên truyền tư vấn hướng nghiệp học nghề, cung cấp thông tin thị trường, tổ chức sàn giao dịch việc làm, hỗ trợ tiền việc làm cho người dân tộc thiểu số, nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo nghề phù hợp với người dân tộc thiểu số. Thưa quý vị Theo báo Khmer Times của Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã yêu cầu các lực lượng vũ trang của nước này ở khu vực ven biên giới Việt Nam-Campuchia kiểm tra kỹ lưỡng các làng mạc. Lệnh của nhà lãnh đạo Campuchia nhằm phát hiện các đối tượng tình nghi liên quan đến vụ tấn công trụ sở hai xã ở tỉnh Đắk Lắk của Việt Nam lẫn trốn sang Campuchia. Thủ tướng Campuchia lo ngại về việc những người đứng sau vụ tấn công đang lẫn trốn tại nước này. Ông Hun Sen cho biết, tôi lo rằng những người này đang trà trộn vào người dân. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng Campuchia phải bắt giữ những đối tượng có thể đã trốn sang được và bàn giao cho chính quyền Việt Nam. Người đứng đầu chính phủ Campuchia cũng yêu cầu cơ quan Liên hợp Quốc về người tị nạn và các tổ chức quốc tế cảnh giác với những nghi phạm này và không hỗ trợ họ. Thủ tướng Hun Sen khẳng định, chính quyền Campuchia đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam truy bắt các đối tượng liên quan ngay sau khi vụ việc trên xảy ra. Trước đó, rạng sáng ngày 11 tháng 6, một nhóm đối tượng đã dùng súng đạn, bom xăng, dao tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã IA Tiêu và xã IA Cờ Tư trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện cư Quyên, tỉnh đắk lắc khiến hai cán bộ xã hai công an hy sinh và ba người dân tử vong sau 6 ngày truy bắt quyết liệt đến ngày 16 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ được hơn 50 mươi nghi phạm liên quan đến vụ tấn công hai trụ sở ủy ban nhân dân xã tại huyện cư Quyên, tỉnh đắk lắc đến nay các lực lượng chức năng ở việt nam đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi và truy bắt hết các nghi phạm tham gia vào vụ việc thu giữ toàn bộ hung khí đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và lực lượng truy bắt thưa quý vị sau 2 tháng tham gia hỗ trợ hoạt động đăng kiểm từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 15 tháng 6 lực lượng cảnh sát giao thông đã tham gia kiểm định hơn 150.000 lượt phương tiện trên phạm vi cả nước trong khoảng thời gian đó cục cảnh sát giao thông đã huy động ba đợt cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ hoạt động đăng kiểm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương. Theo đó từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 15 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường 3 đợt cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đăng kiểm. Các cán bộ chiến sĩ được tăng cường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông giao. Xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng cảnh sát giao thông với tiêu chí vì nhân dân phục vụ, được người dân và dư luận đánh giá cao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm xe phục vụ nhân dân, số lượng xe được kiểm định cấp tem lưu hành trong ngày tại trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đạt số lượng cao được phần giảm ủng tắc tại các trung tâm đăng kiểm xe. Kết quả, trong 3 đợt từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 15 tháng 6, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đã hỗ trợ đăng kiểm được 158.293 lượt phương tiện, trong đó chỉ tính riêng đợt 3 đã đăng kiểm được 57.905 lượt phương tiện, gồm tại Hà Nội đã hỗ trợ đăng kiểm được 26.059 lượt phương tiện, tại thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ đăng kiểm được 31.846 lượt phương tiện. Thưa quý vị, mới đây, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa điểm ra 3 nhóm lừa đảo chính với 16 hình thức lừa đảo thường xuyên diễn ra trên không gian mạng Việt Nam. Trong đó, thủ đoạn phổ biến là mạo danh của các nhóm lừa đảo trên không gian mạng để dẫn dụ người dùng và chiếm đoạt tiền. Người dùng gặp khó khi nhận diện hành vi lừa đảo, còn cơ quan chức năng gặp khó trong việc truy vết điều tra vụ việc. Một trong những nguyên nhân lớn là do thiếu đồng bộ dữ liệu người dân. Hiện nay, để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân, tội phạm thường sử dụng các loại tài khoản không chính chủ, tài khoản ngân hàng làm từ những giấy tờ giả mạo. Thậm chí, nhóm tội phạm còn mua tài khoản từ các cá nhân sinh viên với giá vài trăm ngàn để giao dịch lòng vòng, hồng tẩu tán tiền gây khó khăn trong quá trình điều tra để thực hiện được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản các đối tượng đã sử dụng một số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân giả mạo của một người khác để lập nên một căn cước hoặc chứng minh giả sau đó chúng sử dụng thông tin này để đăng ký tài khoản ngân hàng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm ngăn chặn các vụ việc trên không gian mạng bộ thông tin và truyền thông đã thực hiện chuẩn hóa toàn bộ thông tin của các thuê bao viễn thông những thuê bao không định danh được chính chủ đều bị khóa không thể sử dụng mặc dù vậy trong lĩnh vực ngân hàng tình trạng tài khoản ngân hàng mở bằng giấy tờ giả mạo hoặc có tình trạng đi thuê những người không hiểu biết mở tài khoản và sử dụng tài khoản đi lừa đảo vì vậy ngân hàng đang phối hợp với bộ công an với trung tâm dữ liệu quốc gia để thứ nhất là làm sạch dữ liệu dọn sạch tài khoản rác thứ hai là nâng cao cách thức xác thực giao dịch dùng sinh chắc học gương mặt của chủ tài khoản để khẳng định chắc chắn là họ đang giao dịch và kẻ gian không thể nấp bóng tài khoản người khác để luân chuyển dòng tiền các chuyên gia an ninh mạng đánh giá, nếu giải quyết được tài khoản ngân hàng không chính chủ, lừa đảo trực tuyến có thể giảm được từ 80-90%. đến 90%. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong năm, thành phố Bắc Kinh Trung Quốc ban bố cảnh báo nắng nóng màu cam chỉ còn một mức nữa là màu đỏ cực đại. Nắng nóng đã khiến cho đời sống người dân đảo lộn, ngành chức năng đang nỗ lực chuyển khai các giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại sản xuất và sinh hoạt cho người dân. Theo đài khí tượng thành phố Bắc Kinh ngày 16-17 tháng 6, thành phố 25 triệu dân này nhiệt độ luôn trong tình trạng từ 37-39 đến 39 độ C trong liều khí tượng. Ngày 16 tháng 6, nhiệt độ trên mặt đường đo được từ 12 giờ đến 17 giờ ở nhiều khu vực nội ô luôn trên 50 độ C. Nhiều trạm truyền tải điện tại thành phố Bắc Kinh luôn trong tình trạng chạy hết trong suất, khiến tình trạng quá tải tăng cao khi nhu cầu điện trong sinh hoạt, dùng máy lạnh của người dân và phục vụ cho hoạt động kinh tế nhộn nhịp đều tăng mạnh.